0: Всем привет, с вами новый выпуск подкаста «Это Базис». Сегодня введем выпуск я, Роман Каливатов.
1: Всем привет, я Денис Прокуронов.
0: И у нас в гостях Рома Гельминтинов, кандидат исторических наук член РСД и просто наш хороший друг. Всем привет! Сегодня мы хотели бы проговорить про то, что мы обычно не думаем, что нам кажется супер очевидным, что все время у нас на глазах, но при этом мы об этом не думаем, а именно о еде, о политэкономии и еде. Вот. И поэтому мы хотели бы разобрать эту систему с с точки зрения политэкономии.
2: Это идеальный выпуск для того, чтобы вы могли тоже вместе с нами позавтракать или пообедать и смотреть новый выпуск. Это базис. Да, да, это вообще прекрасно.
0: Ну что, давайте начнем. (музыка) Давайте попробуем оттолкнуться от нашего любимого здравого смысла и подумать, почему вообще важно говорить о еде именно сегодня, спустя год после того, что происходит вокруг нас, рядом с нами. И тут можно оттолкнуться, как нам кажется, от трех ключевых моментов. Во-первых, как вот можно быть леваком и не быть веганом? Вот как вы думаете, какой тут может быть краткий ответ на это?
1: Ну, как будто бы легко. То есть мне кажется, что не все левые сегодня придерживаются вот такого подхода к еде. Более того, наверное, те, кто придерживаются такого подхода, не обязательно являются леваками. То есть тут какая-то сложная связь но при этом эти вещи как будто бы связаны, то есть вот опять-таки, как ты сказал, то, что нас окружает каждый день и не по одному разу в течение дня, еда разная совсем, мы это как, как дыхание, мы это часто просто не замечаем или относимся к этому вообще очень потребительски, так вот это красиво, это вкусно, это не хочу, это хочу, но не думаем об этом так же, как мы думаем о... Например, как мы думаем сегодня об отношениях, как мы думаем о взаимодействии между людьми, как мы думаем о своем там, поведении, да, о одежде, например, потому что вот в Твиттере недавно был какой-то разгон про дресс-код на день рождения, где там вот такой белый, там, светлый, спокойный, бежевый цвет это цвет богатых, и так далее, так далее. Вот мы про это уже начали думать. Начинаем: а про еду как будто бы нет. Но это же явно связано с тем, что если мы позиционируемся как левые, то еда это тоже важная часть нашей жизни, соответственно, мы на это должны как-то по-другому смотреть. И веганство это, наверное, такой один из ну, понятных предложенных как бы, ответов, который не просто, потому что это там, здоровая еда, полезная и так далее, а потому что
2: здесь есть какой-то политический жест, наверное. Да, слушайте, я, конечно, я как сам лично веган, я вас, конечно, всех призываю переходить на растительное питание. Uh-huh. У нас тут, конечно, бутики все с веганской очень вкусной колбасой, но я здесь не согласен с какими-то там товарищами, которые говорят о том, что мы должны все массово взять и просто разом перейти. Это просто чисто этический выбор, да, который человек делает или не делает, да, и, соответственно, его нужно просто сделать. Да. Мне кажется, в таком таком подходе теряется классовый подход. Конечно, быть веганом – это это определенная привилегия. Это привилегия, прежде всего, экономическая. Веганская колбаса стоит не сильно дороже, чем обычная мясная. Но у тебя должна быть дополнительная время, должна быть как бы силой дополнительная, чтобы ты не в ближайшей пятерочке купил грудку куриную там почти за бесплатно, а сделал еще сколько-то там дополнительных движений э, для того, чтобы дойти там до другого магазина, где она есть. Это не просто как бы до другого магазина, не везде такие магазины вообще есть? <связано> да, 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 конечно. И это не только класс, это еще и, конечно, гендер, да, потому что если вы, скажем, э, одинокая мать, которая должна, которая полагается на институты там социального государства, отправляет ребенка в детский сад и в школу, воспитывать ребенка в веганстве, это очень сложно, да, это, как бы, это еще и сопротивление огромное вот этих государственных институтов, это огромный шейминг, это как бы это сложный, это очень сложное такое подвижничество, да, я бы сказал. Поэтому очень важно как бы, придерживаться такого интерсекционального подхода, да, и, конечно же, бороться за права животных, бороться за экологию, да, которая тоже очень важная часть вопроса о еде, но это должно быть частью общего движения, общей борьбы за, за за равенство, да, за равенство в очень разных плоскостях, э, в гендерном, в видовом, э, в экономическом.
0: Мне тут кажется даже два момента. Вот, во-первых, когда мы говорим вот в целом о веганах, допустим, в таких авторитарных патриархальных режимах, как, допустим, в России мы в целом можем встретиться с той ситуацией, что веганы воспринимаются вообще как меньшинство, ну как все остальные меньшинства, то есть они также находятся под э, не то, что ну, даже катком отч- осуждение и отчуждение абсолютно, потому что ну, они воспринимаются наравне с мигрантами, представителями ЛГБТ, сообщества. И поэтому, ну, это в, в- тройне, в четверне просто тяжелее им существовать и как-то э, существовать и реализовывать себя в этом мире. Ну и мне кажется, еще ключевой момент это вообще воображение в плане того, что. Даже вот я подписан на некоторые там инстаграмы. А, мой любимый это Витя Вилисов, который регулярно выкладывает, что он там на завтра приготовил, это ж пипец, какое воображение для этого нужно. То есть, это, кроме воображения, опять же, как ты сказал, время нужно, чтобы просто как-то придумать что-то новое, а когда, ладно, ты там условно один живешь и как бы сам себя обеспечишь, вот это все, а когда у тебя большая семья, тебе нужно что-то для этого изобретать, поэтому это, конечно, особенно тяжелее. Еще я вспомнил когда момент, когда я впервые задумался о том, чтобы стать веганом, но я до сих пор, к сожалению, не стал, но я к этому стремлюсь. Да, я у нас в Перми, в Москве открывались первые веганские кафе, рестораны, и меня всегда убивали цены в этих кафе, но когда я съездил в Прагу, а самое дешевое место, где я ел, это была крутая веганская кафешка. Ну, То есть там было супер вкусно, и при этом дешевле раза в полтора, мне кажется. И, ну то есть это говорит все равно о том, что в России до сих пор просто, опять же, это такая классическая ситуация, что веганы это, как правило, более обеспеченные люди, и поэтому тут, конечно, нужно более адекватный подход, мне кажется, в этой сфере, что не нужно всех так агрессивно склонять к тому, чтобы стать вот, веганом обязательно.
2: Ну это все, конечно, долгий очень процесс. Да, это на самом деле очень большой вопрос, да, почему вообще э, нужно, почему веганский бургер стоит дороже, чем чем обычный мясной бургер, да, это это кажется совершенно противоестественно, да, казалось бы, тут целое животное, с ним нужно что-то делать, его нужно кормить, да, но почему-то мы там за курицу, за за говядину платим меньше, чем за бургер, сделанный из сои и из гороха, да, это на самом деле очень такой странный и очень сложный момент, очень интересная э, как бы динамика, да, которая связана с рынком, которая связана... Я бы даже сказал так, не с рынком, а скорее с, с капитализмом, который, который намного больше, шире и сложнее, чем рынок. Да? И зачастую капитализм действует как такой, как, как система, на, идущая против рынка подавляющая рынок. Вот тут я перебью тебя чуть-чуть, mm-hmm. добавлю, у нас в выпуске про
1: экономическую идеологию как раз было о том, что рынок как бы как представление о рынке, это немножко одно, чем сам, само течение хода капитализма. Поэтому тут можно как раз mm-hmm. потом переслушать еще наш предыдущий предшествующий выпуск про это, что иногда действительно капиталистические игроки силы действуют вообще
2: не в соответствии
1: с этими вот идеалистическими прекрасными описаниями там, рынок.
2: Конечно, конечно. Я к этому, к этому и отсылаю, да, к, к разговору, который уже был на подкасте, к, к разной литературе, которая связана с этим вопросом. Да. Проблема в том, что когда мы используем любые ресурсы, которые мы получаем из окружающей среды, Еда в том числе, да, то есть еда это очень как бы глубоко погруженный такой товар да, погружен именно в окружающую среду, в котором прибавочная стоимость, она как бы ее относительно немного. Да? То есть это не какой-нибудь компьютер, да, где от этого изначального там какого-то кусочка минерала осталось совсем чего-то немного, а больше и больше и больше и больше больше человеческого труда. Здесь наоборот, вот как бы мы берем просто вот кусок окружающей среды и что-то с ней совсем... Но при этом вот в процессе подготовки
1: к этому выпуску я стал вот смотреть, и сейчас я смотрю, наш этот прекрасный стол э, с едой, я вижу, увидеть вот за всем этим, что нам очень привычно, увидеть цепочки э, труда, цепочки производства, разного там сельского хозяйства, потом обработки, логистики, склады, фуры, работники, курьеры, вот это вот все за какой-нибудь баночкой или за куском хлеба или колбасы скрывается вот на самом деле вполне реалистичная, объективная такая вот
2: Конечно, Денис абсолютно прав. да, Эти цепочки здесь есть, и это очень интересно. Но э, важный момент связанный с длиной этих цепочек. Да? В айфоне э, эта цепочка будет э, в сотни раз длиннее. Да, чем у, у черешни, которые у нас на столе здесь. Не,
1: я, я даже не спорю, я просто делюсь я таким не... вот... Э, мне это немножко взорвало мозг,
2: именно mm-hmm. попробовать так вот материалистически в каком-то смысле посмотреть на то, что нас как бы, окружает. Так-то. Когда мы анализируем дистрибуцию, логистику, там, э, маркетинг, связанный с едой, э, мы находимся на привычной для марксистов э, почве, да, то есть мы изучаем отношения эксплуатации, да, сколько, э, сколько капитал может э, недоплачивать работникам и откуда берется прибыль, да, и э, последние пара десятков лет э, марксисты делают интересный такой поворот в сторону от э, дискуссий о эксплуатации к дискуссиям об апроприации, да, то есть это что-то, что на на, на самом деле находится даже вот за пределами вот этой привычной для нас сферы, э, находится где-то вот дальше и глубже, и как раз вот стоимость э, бургера, она связана именно с этим, да, потому что а, а, да, то есть, как бы основной способ лучший способ а, а, продать любой продукт это снизить его цену. Да, то есть, чем, чем он дешевле, тем больше людей его купит, а, и а, снижается цена разными способами. Да, например, а, там, Макдональдс его преснопамятный, да, теперь вкусный. точка, В любом случае, это суперэффективная машина там, разных технологий организации труда, это разные технологические цепочки, которые позволяют суперэффективно, как бы, организовывать производственный процесс, но еще одним очень классным способом является, как бы, еще, еще одним классным способом снижения стоимости товаров, в данном случае, бургера, это обобществление издержек. это когда, как бы часть э, расходов, которые связаны с производством того или иного нового товара, переносится с цены э, бургера на всех остальных. Да, и это вот очень на самом деле, такой интересный, а, интересный момент. И как раз вот здесь вот происходит расхождение между капитализмом и рынком. Потому что рынок совершенно не отражает а, общественные издержки, связанные с производством бургера. Да? Когда вы а, а, держите огромный индустриальный комплекс по производству говядины, а, происходит гигантское, а, производятся огромные издержки связанные с уничтожением окружающей среды, то есть корова это это, это машина по производству парниковых парниковых газов, то есть навоз, сама корова, это гигантские шаги в сторону климатической катастрофы, но вот эти издержки, которые несет все человечество в целом, они никак в стоимость бургера не попадают, И поэтому э, обычный мясной бургер оказывается относительно дешевым, потому что у капитала есть возможность э, вот эти свои издержки просто перенести перенести на всех остальных. И вот здесь э, очень важно говорить именно о политэкономии еды, не об об экономике, в смысле неоклассическом таком, рынок, э, спрос, предложение, э, равное отношение агентов. Это совершенно не так. Это все возможно исключительно потому, что те сообщества, которые первыми попадают под удар климатической катастрофы, это самые бесправные сообщества, это сообщества, которые не могут э, какому-нибудь гигантскому э, концерну по производству мяса сказать «Извините, пожалуйста, мы не хотим, чтобы наша, там, наш штат Кирала в Индии превратился в пустыню, мы с этим не согласны, давайте вы больше не будете делать говядину». Э, это как бы бесправные сообщества, и там какие-нибудь э, жительницы Индии, они реально э, субсидируют сверхбогатых в Америке, которые потребляют ну, гигантские количества. Фактически вот этот
1: известный лозунг ну, там, Тезис про там, приватизацию прибыли, да, и национализацию убытков фактически. Да,
2: да. Ну вот кстати слово национализация ну, здесь не очень подходит, да? Глобаль, потому, ну, что... там,
0: на глобальный вообще мир это сказывается. Да, да, да. Потому что разговор про всю планету. Угу. Ну вот мне кажется вот хорошая работа вышла еще на Insolence Cult, переведенная. Минс Сидни, Уилфорд Минс, если я не ошибаюсь, про сахар, и она очень хорошо писала, вот как, на самом деле, ну вот на примере сахара, вот она одна из первых таких крупных исследователей еды, антропологии еды, и она писала, вот как именно низший класс и стали, рабочий класс стал подражать э, высшим классам в потреблении того же сахара. И мне кажется, это можно, Но ну, она и сама это переносит на все остальные продукты. Так же, как говядина, которая изначально считалась супер таким элитарным продуктом, стала супермассовым. И это, естественно, какие-то политические, политические, политические экономические причины на это влияют. Что это выгодно и для капитализма, опять же, не рынок по таким законам, тоже как бы идеальный рынок, который рисуют капиталисты, он так не работает. И это просто расширение потребления которое влияет, в том числе и на экологию, на, на потребление самого рабочего класса, что в западном мире кажется нормой потреблять говядину, то есть кажется, как будто любой такой относительно хотя бы состоятельный человек, там, даже там условного низшего класса, должен потреблять мясо в каких-то таких определенных количествах, и понятное дело, что это не всегда так было, и это развивается с развитием капитализма, и то есть это идет экстенсивно, и понятно, что к такому идеальному состоянию ты ничего не можешь привести абсолютно. Вот тут у меня
1: возник такой вопрос, скорее, как бы не от меня, а тот, который может возникнуть вот в этой области здравого смысла. Есть, наверное, большое количество, даже не, наверное, точно, большое количество скептиков относительно там проблемы экологии, того, что там человечество находится в кризисе экологическом. Наверняка найдутся и те, кто, даже слушая, может быть, выпуск, задумаются о том, а не преувеличиваем ли мы проблему тем, что вот как в той схеме, которую вот ты описал, о том, что на самом деле это глобальный там, процесс, который затрагивает как бы всю планету, потому что человек увидит, там, слушая наш выпуск, свою еду, и такой, ну, как это связано с каким-нибудь производством вообще в другой части света? То есть, скорее всего, м- может возникнуть скепсис. Вот чтобы ты ответил на такой вот не привлечиваем ли мы
2: проблему? Это очень хороший вопрос. Он немножко нас уводит, конечно, от-, от разговора конкретно о еде, да, это вопрос скорее уже о доверяем ли мы общественным институтам, В частности, общественному институту под названием «Наука». Потому что никакого, никакого расхождения в научном сообществе относительно глобального изменения климата нет. Да, как бы большинство, не, не большинство, а как бы подавляющее большинство, 99,9% исследователей абсолютно убеждены в том, что глобальные изменения климата идет и, и, и процесс происходит в очень быстром темпе. Причиной этого процесса является деятельность человека, проанализированы источники как бы выбросов парниковых газов да, и как бы личный выбор, который можно сделать. Да, вот, вот, что маленького можно сделать, как отдельный человек э- в этом процессе. Да, отказ от мяса, на самом деле, это намного больший шаг, чем, скажем, даже отказ от автомобиля личного. Да, именно потому, что как бы вот в этой сфере происходит как раз очень большое обобщение вот этих издержек, да, то есть... Э- Производство говядины – это не только сами пукующие коровы. То, над чем все любят смеяться, но, видимо, люди, которые никогда не выращивали коров самостоятельно, никогда их не видели. Те, кто их выращивал, я передаю всем привет, кто из каких-то сельских районов. Вы, конечно, знаете, что это такое. Действительно, это гигантский завод по производству метана. Плюс э, огромная проблема с животноводством связана с, с, с тем, чем этих коров кормить. Да, то есть они, они в рекламе вам показывают гуляющих там по, по лугу коровок, э, которые так мирно пасутся, а потом показывают милку, да, как бы. К... Главное не милфу. Да, и это не имеет никакого отношения к реальной ситуации, да, для того чтобы мы с вами каждый день могли там потреблять там по 300-400 грамм говядины функционируют гигантские машины, такие гигантские заводы по производству этого мяса, да, коровы никогда не выходят наружу, они никогда не видят травы, и они питаются э, там специальными комбикормами, соя, э, в первую очередь соя, кукуруза, это все очень такие калорийно богатые э, продукты, да, которые, э, собственно, и выращиваются на, на полях. 70% полей по всему миру, это не поля, на которых растет еда для нас, это еда, которую едят коровы, а потом мы уже едим коров, да, и если бы мы ели непосредственно эти калории, которые выросли, мы могли бы резко сократить количество там посевных площадей по всему миру, мы могли бы восстановить леса, но сейчас мы этого не можем сделать, потому что каждый вложенный калорий в корову, он дает только там одну сотую часть, если даже не меньше, да, то есть мы теряем очень много ресурсов, да, вот в процессе передачи э, питательных веществ из Земли к нам. Ну, я думаю, мы можем как-то
0: суммировать по этой части, именно по стоимости еды. То есть, мне кажется, Рома достаточно подробно объяснил, что то, что мы потребляем в виде мяса, ну, то есть животного мяса, оно не отражает реальную стоимость, потому что, по сути, все издержки производства не перекладываются на общество в целом, это отражается на экологии, поэтому в том числе большой вклад в изменение климата вносит не только там, автомобиль личный, там, заводы, но также это и сельское хозяйство, сверхпотребление, можно сказать, сельскохозяйственных животных, которые выращивают на убой, потому что ну, они выпускают а тот же метан, который влияет на экологию, из-за этого от этого страдаем все мы, но при этом нам кажется, что это потребление является ну, сущностным для нас, что мы не сможем как бы, без этого животного мяса жить. Но на самом деле это не так, и это объясняет в том числе, почему веганские бургеры дороже, Так если, если мы переносим на это. Классная
1: мысль, про, прости, вот про... Есть представление, видимо, ну, по крайней мере, я слышал такое общение со знакомыми и так далее, что вот сельское хозяйство ⁇ это что-то такое, не влияет на экологию, в том смысле, что это чистое, это какое-то Зелен. зеленое, это... это не огромный завод по производству, который воздух там выкидывает, огромное количество там, плохих веществ, опасных. Вот. Но сельское хозяйство — это не вот эта вот, не картинка, которую нам показывают, что все.
0: Ну, Учитывая... Ну, может, раньше это не такой эффект, конечно, был, но учитывая, что большая часть сельского хозяйства, ну которое должно обеспечивать такое сверхпотребление, по сути, мяса, оно сосредоточено не каких-то там фермеров условно, таких, которых там 5-10 коровок, а это громадные агрокомплексы, где там могут тысячи коров просто сконцентрироваться, бесконечно пукать и загрязнять нашу, нашу среду окружающую. Вот. Ну и, конечно, вывод главный, что мы едим слишком много мяса по сравнению с домодерными сообществами. И поэтому, я думаю, можем перейти вообще к следующей части и обсудить, как закладывалась калорийная основа современного капитализма. <музык> uh-huh. Давайте посмотрим. Вот uh, промышленная революция, по сути, ну, в, с Англии, сделала необходимость, чтобы... Рабочие, много рабочих, ну, сначала мужчин, потом женщин, детей, концентрировались в определенных местах, выходили на работу по звонку, от звонка до звонка работали, из-за этого нужно было менять в целом привычки, менять э, привычки сна. При, понятно, что первые, особенно рабочие, которые там в середине, второй половине 18 века в той же Англии появились, это бывшие крестьяне, которые обеземеленные крестьяне, которые до этого вообще не жили в городах в основном, в массе своей. И у них были совершенно другие привычки. Они работали по-другому, то есть у них не было такого, что есть какой-то такой суровый режим, что кто-то за тобой контролирует, если ты, конечно, не крепостной крестьянин. Но даже у крепостных там режим работы не контролируется, грубо говоря. Но при этом, когда проходила промышленная революция, понятно, что проходило не так, что крестьяне вдруг захотели стать рабочими, их сгоняли, обеземеливали. То есть это абсолютно искусственный процесс, регулируемый. И в итоге они попадают на фабрики, попадают в большие сначала еще общежития, в которых они жили. И даже... И сами они, и прежде всего их работодатели, так сказать, капиталисты крупные, понимают, что в такой суровой системе нужно им как-то воспроизводить себя каждый день и возвращаться на работу. И, конечно, тут опять ключевой момент, о котором забывают, мне кажется, и многие историки, вообще, кто исследует экономику с середины 18 века, это вот еда прежде всего. Потому что, чтобы работать на износ, нужно и больше питаться. И поэтому было бы хорошо поговорить, как на самом деле менялись привычки питания, привычки еды с наступлением современного капитализма.
2: Да, это, конечно, очень интересная интересная тема. Я, честно говоря, с большим скепсисом отношусь, когда там леваки начинают романтизировать докапиталистические средневековые общества, как там все классно жили, никакого тебе начальника «делай, что хочешь», не будем забывать там о абсолютно там, архаичных, очень жестоких системах угнетения, которые существовали в средневековой Европе и там вообще как бы в домодерных обществах по всему миру. Но очень важный элемент, связанный, да, то вот то, то, о чем Рома уже начал говорить, связанный с контролем. Да, то есть, э, средневековый крестьянин, даже крепостной, э, он, он не находится под таким контролем, как э, индустриальный рабочий, да, и, соответственно, он сам выстраивает э, свою... Э, как бы ритм своей работы, и этот ритм, на самом деле, очень глубоко завязан именно на эм, на структуру питания, то есть производительность сельского хозяйства оставалась очень очень низкой, вплоть вплоть до индустриальной революции, связанной с ней зеленой революцией, да, то есть крестьяне крестьяне жили, скорее, такими Они жили ритмично в течение года, да, то есть были там моменты, когда все просто очень интенсивно работают, которые сменялись другими периодами, когда все там в течение зимы, например, отдыхают и ничего не делают, и неплохо проводят время, да, и... И даже если бы какие-нибудь, скажем, лендлорды средневековые хотели бы крестьян заставить делать больше, как бы работать регулярно, да, они бы это просто не смогли сделать, потому что для этого, как раз, вот то, о чем ты правильно вообще сказал, да, требуется совершенно другое вливание калорий да, в наше тело, совершенно другая биохимия. Да, то есть, вот все мы сидим за этим столом. Я уверен, что и Денис, и Рома вы все попили кофейку, там вот Рома до сих пор его пьет, да, то есть мы. Как бы не, не функционируем без, там, без кофеина, да? мы не функционируем, скажем, без, без быстрых углеводов, которые мы сейчас получаем в большом, большом достатке, там, это в первую очередь сахар и разные там, его производные, да, которые позволяют Работать пятидневку, в 7 утра встать в ноябре и попереться на эту отвратительную работу. Если бы вы ели репу, проснулись, поели репы, даже если у вас ее много, вам потребовалось бы столько сил на то, чтобы эту репу переварить, вы бы никуда не пошли. Да, то, есть, ну, то есть в офис нельзя пойти поесть. В, ну, в офис может быть да, то есть, если вы дошли до офиса сели так в, в свое кресло и перевариваете свою репу там на металлургический завод точно нет да, то есть, там, как бы, у вас очень много энергии организма просто уйдет на переваривание этой репы да, которая как бы не, не дает достаточно эффективных, эффективных калорий да, и поэтому Собственно, индустриализацию и как бы, развитие капитализма невозможно рассматривать без колониализма. Вот такой сюрприз. Да? Потому что без, как бы, колони... без захвата колоний, колоний, без там, сахара карибского, без алкоголя, который производился тоже там, да? без американской кукурузы, без картошки, как бы евро... европейский капитализм не смог бы выстрелить. Да? Потому что в противном случае трудовые ресурсы стоили бы слишком дорого. Да, то есть для того, чтобы прокормить там, гигантский завод где-нибудь в Манчестере, потребовалось бы там, отведение земель площадью там, в Трианглии. Да, без, без этого бы просто не случилось вот, удешевление рабочей силы. Да, то есть крестьяне на самом деле стоят намного дороже, чем промышленные рабочие, потому что промышленному рабочему доступна дешевая, дешевая еда. Вот. И с этим связано, кстати, очень интересный такой исторический, э, политический конфликт в, э, в Британии как раз периода индустриализации, конфликт между промышленниками и э, землевладельцами, да, Землевладельцы, которые требовали от государства протекционистских тарифов, чтобы защитить внутреннее э, производство э, зерна от, от, от внешних, э, как бы, от, от, от дешевого зерна из, из, извне. Э, они боролись против э, хозяев фабрик, которые говорили, подождите. Чтобы мы могли платить мало своим рабочим, нам нужно, чтобы ввозилось э, э, дешевое зерно из-за границы, э, и тогда как бы у нас все работает. Если они будут питаться местным дорогим каким-нибудь йоркширским э, э, зерном, или я не знаю, откуда они там, э, где где они его выращивали, внутри э, Англии, э, э, труд стоил бы слишком дорого, и никакая индустриализация бы просто не произошла. Это важно именно потому, что фабрикант условно на
1: самой фабрике, всем своим рабочим, он как бы предоставлял вот эти вот какие-то похлебки, какую-то еду. То есть это, это было со стороны фабриканта предоставленный, там, обед, условно, то, что мы сейчас можем назвать. Или же ты говоришь больше про историю, что рабочий сам бы покупал, mm-hmm. чем бы он кормился в городе, вот на своих там mm-hmm. рабочих окраинах. То есть тут, кажется, это важно уточнить, как mm-hmm. это... Потому что как будто бы это два как минимум два процесса, которые существовали, одновременно развивались, mm-hmm. да, и развитие там фабрик, производства и так далее, с историей про сельское хозяйство и вот ценообразованием там и так далее, mm-hmm. Или же в этом была какая-то очень понятная логика, как ты говоришь, да, вот фабрикант говорит, мне там, чтобы труд стоил там дешево, надо покупать вот зерно из-за рубежа. Это прям осознанная была политика людей, да, это осознанная их позиция. Или это просто вот так оно
2: как бы складывается? Это совершенно осознанная политика, это как бы там материалы там парламентских дебатов, да, по сути. Я не уверен, что это вот очень важный момент кормили ли фабриканты сами своих рабочих, или просто они выплачивали им зарплату, чтобы сами рабочие себя обеспечивали ресурсами, потому что в конечном счете как бы классический, классический капитализм – это условие, когда рабочим оплачивается вот ровно столько, чтобы они просто не умерли от голода. Просто спрашивая, вот задавая свой вопрос, я как раз хотел, чтобы ты чуть больше прояснил вот эту историю про
1: э, стоимость там, труда, связанного с какой-то верхней планкой, чтобы не больше, э, чем ты, для того, чтобы ты смог вернуться на следующий день mm-hmm. на работу, но и не меньше, потому что иначе ты действительно просто не доползешь mm-hmm. до Этой
2: да. Давид Рикардо назвал это железным законом заработной платы, да, что заработная плата всегда будет стремиться вот к этому минимальному уровню э, необходимому для воспроизводства трудовой силы. Да. То есть мы платим вот, вот столько, чтобы ты мог прокормиться, прокормить там, свою семью и своих детей. Да, чтобы дети потом тоже пришли к нам на завод и тоже у нас работали. Да. Как только мы начинаем немножко сокращать а, вот, эту, а, 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 вот эту оплату, да, как бы происходит какие то собственно, распад да, вот этой системы. Да. У нас главный для нас ресурс, труд, он просто не воспроизводится, и он, а, он убывает, он исчезает.
0: В целом можно еще поговорить о таких культурах, которые стали, ну, прочно вошли в жизнь, условно, западного человека. Это, прежде всего, кукуруза, картофель, ну, картофель позже всего, мне кажется, сахар, алкоголь, кофе. Ну, то есть, это вот те культуры, на самом деле, которые там, условно, колониальные товары, как колониальный магазин, который там такой в Российской империи, условно, был. Те товары, которые привозили из-за морей, но при этом, которые, при этом они прочно вошли в жизнь достаточно даже такого не, не особо обеспеченного западного человека достаточно быстро. И тут, на самом деле, было бы интересно вообще вот это обсудить. Как как так получилось, почему именно эти товары стали такими популярными. То есть даже нельзя сказать, что тот же, допустим, сахар – это какой-то очень необходимый продукт, именно, именно тростниковый сахар, который пер- первым стали массово производить и завозить. Но тут можно, опять же, вот об этом исследовании Минц вспомнить, что она писала как раз о том, что э, многие стали э, в какое-то время это воспринимать как такой, условно, быстрый углевод, то есть это то, что, опять же, бустанет твою энергию, ты пойдешь на завод, там немного съел, и ты можешь там какое-то время долго работать. Ну, то есть, сейчас мы это как бы слабо представляем, что, типа, мы потребляем там несколько там кубиков, условно, сахара, и там идем на завод. Почему? Ну,
2: это, это,
1: это то, как мы и живем. Как будто бы просто в, там, несколько столетий назад, когда там, если рисовать какие-то картины вот этого вот мрачного индустриального прошлого, сахар это какой-то очень дефицитный, очень редкий, да даже, наверное, еще сто лет назад сахар это не то что ты можешь позволить себе купить там килограмм э, за не очень большие как бы деньги и просто каждый день себе сахар, сколько хочешь в кофе там добавлять а, но раньше это вот есть у вот есть кусочек сахара ты его по чуть-чуть как то то есть это не как бы бустанет, но не для всех
0: да ну то есть он стал все равно в какой-то момент гораздо более массовым уже даже там написал про э, конец 15 века что его стали там тоннами буквально поставлять в ту же англию которая еще не имела своих колоний э, в в Америках, но при этом уже поставляли такими большими количествами. и В какой-то момент это стало тоже каким-то таким... Ключевым продуктом, ну, там наравне с кофе, условно, там к веку 18-19 они стали такими же ключевыми продуктами. И тут даже можно говорить о ритуализации потребления, которая была потом создана вот капиталистами, что э, определенные у нас пищевые привычки, они созданы не из-за того, что нам это необходимо. Даже у простых там людей, которые там не являются, представители, условно, высшего класса, которые только и занимаются эстетизацией потребления, а даже для простых людей вот такие пищевые привычки, они стали каким-то ритуалом, который, ну, который мы сами в себе замещаем, там, не знаю, кофе с утра чай попить, и который как бы особо нет необходимости, казалось бы, но при этом это настолько прошло в нашу жизнь, трудно даже связать это с самим капитализмом. Ну, то есть вдруг это просто такая привычка,
2: но на самом деле это, это скорее вопрос такой, э, на подловить. Здесь важно вернуться к вопросу о, об общественных издержках, да? то есть о том, что как бы, капитализм – это не то же самое, что рынок. Да? Рабочий на заводе и капиталист, они между собой действуют в каких-то рыночных отношениях, рабочий продает свой труд э- – Капиталист его покупает за какую-то очень маленькую сумму, тут все, все у нас понятно, эксплуатация. Но э, на, на заднем фоне очень плохо видна э, основа этих отношений. Э, э, это еще одни отношения, которые устроены совершенно иначе. А почему вообще э, сахар стал таким как бы продуктом доступным не только богатым. Потому что э, капиталисты не только эксплуатируют труд на заводе в Манчестере, они еще и апроприируют результаты труда в колониях. Э, э, это как бы та, там происходят там совершенно другие отношения. Там не наемные рабочие, а там рабы, которые не просто как бы, которые работают как скот. Да? То есть они ничем, ничем не отличаются, да, они просто производят, э, э, производят калории, да, которые доставляются в метрополию, и в метрополии эти калории становятся основой для, оч, для очень эффективного, э, такого высокопродуктивного производства, который покрывает вот все, вот эти вот, э, все эти расходы. Но если бы э, капиталисты были вынуждены платить столько же, сколько они платят э, рабочим на заводе в Манчестере, э, скажем, где-нибудь там э, на Гаити, ну, ничего, бы не, ничего бы не сработало. Ну, да, ну
0: то есть, по сути, без европейского колониализма, там, не знаю, без арабского труда формирование такого современного, модерного европейского пролетариата в целом невозможно. Поэтому, да, ну то есть, тут опять же вот эта связка, которую тоже многие забывают, что рассматривают даже, э, ну, отношения, допустим, формирования пролетариата, революционного каких-то движений без связки с теми движениями. И даже, э, ну, по сути, уравнивают, может, даже некоторые движения, допустим, там, в французской революции, Uh, и там с движениями на Гаити, которые тоже одними из первых получили независимость, хотя это у всего разная природа, и тоже, но это опять другая тема, но так или иначе, это опять же завязано на идея, что одного без другого невозможно. И тоже, если говорить там, про зерно, допустим, да, о чем я думаю, мы еще поговорим, как в целом
2: uh, еда участвовала в накоплении капитала. Mm-hmm. Да, то есть, вот этот вот, uh, как бы, фронтир апроприации, да, там где не происходит даже эксплуатация, там происходит что-то намного хуже, чем эксплуатация, да, там где просто ресурсы забираются и даже не э, э, капиталисты даже не пытаются заниматься воспроизводством вот этой материальной основы там, производства сахара и всего на свете это на самом деле очень большой такой, это очень большой очень большой фронтир это как бы апроприация это называется апроприация природы да? то есть мы эксплуатируем труд при этом мы апроприируем природу и природа на самом деле предстают в очень разных формах здесь да? то есть вот, с одной стороны труд не белых рабочих которые как бы но ну, это не совсем люди да это же ну, как бы, какие-то такие дикари да? это, ну, вот, ими движет там тут вот как есть лошади, ослы, есть чернокожие наши рабы. Это эксплуатация собственно природных ресурсов, да, то есть там, разработка минеральных ресурсов, там, собственно, эксплуатация окружающей среды в смысле. В, в, отходы, да, которые мы сбрасываем туда. А, и это еще очень важный вопрос а, с гендером. Да, то есть домашний неоплачиваемый труд, это вот совершенно вот в той же коробочке. Да, это же абсолютно естественная вещь. Да, то есть же, как, ну, женщина же рожает детей не для, и воспитывает их не для того, чтобы ей за это заплатили. правильно, Это же ее природный позыв. Да, и, соответственно, это тоже очень важный такой элемент, без которого воспроизводство рабочей силы, необходимой для капиталистов, просто не работает. Да, это вот очень очень важно как бы видеть это вот в такой большой сложной динамике.
0: Да, и я думаю, тут можно тоже опять же суммировать по этой части, что, ну как мы уже несколько раз сказали, что современный капитализм, во-первых, не был бы возможен без не просто эксплуатации, а просто уничтожения человеческой природы через рабство, которое процветало в американских колониях европейский пролетариат не не стал бы пролетариатом, не революционизировался бы без еды, которая поставлялась из э, колоний. Ну и, конечно, можно сказать, что, по сути, весь индустриальный труд, вот эта э, регулярная регулярная занятость, расписанная четко по дням рабочая неделя, когда, по сути, вся наша жизнь вертится вокруг работы. То есть, ну, по сути, э, ну, как бы капитализм выгодно, чтобы мы идентифицировали себя через работу, что нас бы что связывало с жизнью, так это работа. Она невозможна без а, вот как раз вот такой калорийной основы капитализма, когда нам нужно питаться больше, регулярно, иметь какие-то ритуальные привычки, которые и нас бы держали в тонусе, позволяли бы нам вообще существовать, ну и при этом давали бы какое-то видимое как будто счастье от жизни, что счастье в еде и так далее, в потреблении бесконечном. И поэтому, да, конечно, современный капитализм, он невозможен без тех схистных потребительских привычек, которые мы имеем сейчас. И, конечно, об этом не надо забывать, и мне кажется, об этом очень важно говорить. Ну, тут есть
1: ощущение, что мы как бы затронули, хорошо описали вот этот момент про возникновение, все эти вот процессы, связанные с появлением там, индустриального труда, с, как это связано с э, эксплуатацией там, рабства. Вот, вот это все мы обсудили, под вот момент появления этого, да. Но как будто бы за последние. Там, вот эти прошедшие несколько столетий, это все немножко поменялось. Ну, то есть, претерпело же определенные изменения, потому что если фабрикант, политэкономия понимает человека только как рабочего, то в пределах этих 12 часов труда, дальше как бы, ну, в целом плевать, главное, ты вернись на рабочее место. То сегодня как будто бы капитализм, вот все эти истории, капитализм 24 на 7, проникновение капитализма во все другие сферы. Как это связано с... Как бы с едой, с этой калорийной основой. Да, расскажешь про это? А вот я хотел тебя поспро- поспрашивать про это. А-а-а. То есть насколько, если сегодня мы уже настолько плотно связаны как бы, с капитализмом, не только на-, на месте своей работы, но и повседневности а-а. вне работы, какое место в этом занимает еда? То есть одной стороны можно там допустить простой ответ, что это уже там статусное показанное какое-то потребление, которое связано там не знаю прибавочное удовольствие, вот это вот все, где-то тоже мы едим еду не только для того, чтобы вернуться на работу, а да, для чего-то еще, для каких-то там других, удовлетворения других потребностей. Но на этом же тоже происходит капиталистический процесс. Вот. И изменилась ли, например, калорийная основа сегодняшнего как бы, дня, меняется ли она сегодня, когда речь больше заходит про... Тут я даже забросил бы больше про веганские продукты, насколько они вплетены в капиталистическую там, логику. Потому что они же тоже не свободны от этого. Не является ли этот переход к тому, что мы вроде бы меньше загрязняем окружающую среду, у нас меньше идет вот это вот э, столкновение с природой, в смысле мы ее сейчас там заберем, ничего не дадим в ответ, мы вроде бы перешли на веганские продукты, но это же тоже
2: определенная капиталистическая эксплуатация со всем этим стоит. (связь) (связь) Слушай, ну, во-первых, мне кажется, важно понимать, что... То та картина, которую ты описываешь, это картина глобального севера, она никакого отношения к глобальному югу не имеет, да, и там э, масса там, китайского пролетариата только сейчас, вот только-только сейчас начинает жить более-менее в каком-то таком мире, в котором жили э, рабочие Европы и Америки, да, то есть как, тут важно понимать, что это все-таки э, это не только исторический период, это еще и некий, как бы, некое политическое пространство, и это не, не, не глобальный процесс. Глобальный процесс, это как раз вот то, что, то, о чем мы уже поговорили, о том, что этот э, повышающийся уровень жизни э, на глобальном севере, в том числе э, более высокое качество еды, невозможно без э, жестокой апроприации ресурсов из глобального йога, да, в том числе калорийных ресурсов. Вот. Но проникновение калорий в как бы... Но проникновение капитализма во все сферы, да, как бы вот разрушение границы между жизнью и работой, да, то, что мы наблюдаем там последние несколько десятков лет, да, в таком новом неолиберальном порядке, мне кажется, да, это очень важный такой момент, что потребление еды тоже политизируется, да, то есть что мы можем как бы. Э- с помощью наших там потребительских привычек делать какой-то политический выбор, как нам кажется, да, то есть мы покупаем, не знаю, там вот я увидел, что здесь в этой студии стоит кофе, который выращен запатисты, да, то есть это очень классно, очень здорово, да, то есть кажется, что мы даже просто вот ты приходишь в магазин, отдаешь там свои деньги не какому-нибудь мясному магнату, а какому-нибудь там веганскому магнатику поменьше, что-то происходит что-то происходит хорошее. На самом деле это очень хороший разговор для того, чтобы показать границы вот этого личного потребительского выбора. То есть я согласен с тем, что сам по себе потребительский выбор это очень сомнительная политическая стратегия, в первую очередь потому, что она нарушает базовый демократический принцип. Один человек, один голос. Потребительский выбор как политическая стратегия полностью подрывает это, эту систему, потому что у богатого будет миллиард этих голосов, у меня будет там 15 тысяч этих голосов, да, потому что мы очень по-разному можем там... Участвовать как бы, вот в, этой, в этом голосовании рублем или в голосовании долларом. Да, поэтому не забывайте, что если вы хотите там, сделать что-то для, для окружающей среды или там, защитить животных, недостаточно просто перестать их есть. Да, то есть нужно делать что-то еще, нужно участвовать. Как бы, нужно заниматься политическим действием, да, которое нечто большее, чем просто потребительский выбор.
0: Мне кажется, да, это просто еще более вообще широкий вопрос про деполитизацию, которая произошла, мне кажется, и Опять же, мы каждый выпуск, наверное, возвращаемся к либерализм как такой такой который после которой все изменилось. Но, по сути, когда а, вообще изменились политические привычки даже людей, то есть раньше, условно, до этого, там, в Западной Европе, на глобальном севере, там, в США тоже самое были какие-то гигантские профсоюзы, которые организовывали большое политическое действие, после этого их разбили по ну, соответствующим причинам, потому что либерализм это невыгодно абсолютно, и абсолютно успешно а, их разбили. И после этого все ушло, на самом деле, вот подлоги, логику не либерального даже такого действия, потому что это все достаточно индивидуализировано, потому что по сути это все сводится к каким-то не горизонтальным и а вертикальным взаимодействиям, это то же самое как подпишем петицию, то есть это вообще рассматривается как гигантское политическое действие, в том числе какое-то вот это ответственное потребление, которое как бы оно выгодно, нужно не как бы не, не, не выпячивать его, казалось бы с одной стороны, но с другой стороны, многие это указывают какое-то гигантское политическое действие: что я вообще своим вот этим индивидуальным выбором, то, что я плачу там самому гигантскому там, магнатику вместо мясного магната, э, то я там вообще, да, то колбасный магнат, да, э, то я вообще меняю мир, как будто. На самом деле, не так, что. На самом деле, те же сапатисты, но они, конечно, революционное действие в целом произвели в плане того, что они... Ну, там это очень долгий процесс, что они с 1994 года уже этим занимаются. Суть тоже в том, что для зрителей, наших слушателей, что э, они стали, по сути, независимыми такими анклавами, стоящими в, в основном из местных индейцев Мая, которые сами решили под свой контроль взять производство и доставку кофе в остальные части света. и Таким образом, они больше получили прибыли себе и ну, достаточно хорошо живут, в отличие от других. Для них это, конечно, политическое действие. А когда ты просто условно потребляешь э, сапатистское кофе, это еще не значит, что ты перенял сапотистские практики, стал же таким же крутым анархистом, революционером, который там сейчас всех капиталистов просто на колени посадит. Вот. Но, конечно, конечно, не так. И э, тоже вот, опять же, про ритуализацию потребления, что риту... у нас очень стала ритуализированная еда. Мне кажется, такого пика ритуализации еды не было, мне кажется. Но я имею в виду, что у нас очень много появилось именно условно западного человека что бы это ни значило, каких-то съестных привычек, что много все завязано на еде, что встреча, условно, в кафе, в ресторане, потребление каких-то оригинальных продуктов, то, то есть под маркой ЭКО. Ну, то есть очень много завязано на еде стало. И то есть даже это можно изменить, заметить по изменения в нашем вокабуляре, условно, когда у нас очень стал популярен с какого-то момента слово «кушать». Я даже статью читал, статью читал, что она стала очень больше гораздо употребляться в обыденной речи, потому что ну вот с начала нулевых, потому что больше появилось мест, где поесть, не только в Москве, но и в регионах. И очень много, из-за отсутствия другого действия и там даже развлечения банального, люди очень стали концентрироваться, особенно в России, на потребление просто на еде, чтобы попробовать разную еду, и это уже какой-то для тебя энтертеймент, какой-то опыт, который ты, может, никогда больше не повторишь. Вот, из-за этого, на самом деле, в современном, мне кажется, мире, ну, за счет капитализма это выгодно, что человек потребляет больше, конечно, больше приносит, но при этом он и больше ущерба приносит миру.
1: Это интересно было бы связать с тем, о чем мы говорили вот раньше, когда говорили про Манчестерскую фабрику, да, Фабрикант платит достаточно для того, чтобы ты вернулся на рабочее место, потому что если ты не доплатишь, то там, работник просто умрет, или совершит какое-то политическое действие. В том смысле, может быть, совершит какой-то бунт, совершит какой-то вот выход со своими требованиями, потому что уже невозможно. Но ну, мы, мы это и наблюдали в там, истории там, рабочей борьбы и так далее. А, но вот сегодняшний, как бы, да, капитализм представить себе ситуацию, что. работая в офисе, креативной индустрии или просто в крупном городе, кем бы ты ни работал, стоимость того, что ты пойдешь где-то, потратишь час, чтобы добраться до рынка, купить себе продукты, приготовить все это. Но, скорее всего, там, видимо, настолько стоимость твоего труда может повыситься, что поэтому и возникает лекарство. Вместе с этим связаны распространение фастфуда и и круглосуточной доставки э, и разнообразие чтобы ну, разных предметов потребления из еды, э, для того, чтобы ты и не бунтовал с другой стороны, и тебе хватило внутренних ресурсов, чтобы вернуться с с удовольствием на свою работу, э, не совершать политический какой-то жест, потому что что что-то идет не так. Если бы мы все должны были потратить два часа в день на приготовление еды, у нас не было бы альтернативы, наверное, мы бы начали задавать вопросы. Э, Ну, Я сейчас очень сильно утрирую, но к тому, что увидеть за всем то, что происходит в крупных городах, доставку в любой момент, очень быстрая, очень разнообразная еда, готовая еда, это все не просто потому, что кто-то решил сделать, а давайте будем классно жить, классно питаться. Это не совсем, наверное, так.
0: Кажется просто... Я не могу, конечно, говорить за промышленно-рабочего, условно, конца XVIII века, но мне кажется, столько на еде не было завязано у него, как, допустим, у нас завязано. Я
1: вспоминаю, прости, сейчас это забуду, то ли в воспоминаниях Ивана Бабушкина про состояние рабочих в предреволюционной России, Буквально есть этот образ о том, что можно в этих рабочих слободах увидеть человека, шатающегося. Но это не потому, что он пьяный, а потому, что он недоел, он уголоден совсем.
0: Да, беру свои слова назад. Но в плане, если мы даже рассматриваем современного человека, казалось бы, такой как бы, потребности в еде нет, но при этом мы потребляем больше гораздо. То есть все равно с каждым условно столетием появля... растет колораж еды, которую нам советуют потреблять. То есть, казалось бы, этой потребности нет. Ну, условно, для человека, который, условно, живет в постиндустриальном стране, занимается какой-то там креативной индустрией, так или иначе, ну, не завязан на тяжелом
2: труде, тем не менее, для него тоже колораж это появляется. Вот нулевка у нас на столах, например. Да. Слушай, я все-таки, вот я слушал ваш разговор, я все-таки, мне кажется, с тобой не согласен, да, вот э, с твоим как бы историческим аргументом в данном случае, mm-hmm. да, что мы стали больше завязаны на еду. Это как бы очень такая базовая вещь для человеческих сообществ, строить э, общности через совместное приготовление и потребление еды это, ну, там, это, это какая-то так, супер базовая вещь да то есть там, все, все там, какие-то там обряды переходов, какие-то там воспроизводство семьи, воспроизводство каких-то общин очень завязаны на потребление еды да? как бы, вот вы делите между собой преломляете хлеб. Вот и я был в Узбекистане, где как бы, это понятная история про плов,
1: когда там, даже не просто одна семья, а много семей сам в раннего утра готовят как бы
2: плов. И, и огромная разница между совместным приготовлением плова и доставкой еды из вкусвила. Я бы сказал, что тут, мне кажется, все-таки наоборот. То есть мы делаем небольшой шаг от, от еды, как бы от. Я бы назвал это отчуждением от еды. Будто бы еды стало больше, поэтому мы больше да. от нее отчуждены. Нас. Да, да, да. То есть мы, мы ее получаем как бы в готовых то пластиковых пла, пластмассовых контейнерах. Да, и это такое как бы... И она превращается, превращается в товар. И она как раз вот теряет, мне кажется, свою как бы ритуальную силу. Она, она, да, Она теряет свою способность создавать вокруг себя сообщество.
1: Да. Неолиберализм, скажет, э, устами, там разных людей, что об этом нет ничего плохого. Наоборот, это же хорошо. Ты освободил время для того, что просто готовишь еду, ты освободил время для того, чтобы читать книжку, как Маркс говорит, сегодня утром с козами позанимался, потом книжку почитал. Вот, у тебя доставка приехала, ты можешь
2: больше время потратить на на себя. Тезис, что э, э, доставка еды это способ эксплуатации, конечно, однозначно так. Да, э, неолиберальное расширение работы в бесконечность, да, во всю твою жизнь, что она никогда не заканчивается, у тебя больше нет рабочего дня, у тебя больше нет офиса, ты работаешь все время, ты все, даже если ты не сидишь за компьютером, ты думаешь о своей работе, это было бы все невозможно без индустриализации еды. Да? То есть, если бы по-прежнему там, ходили бы на рынок за картошкой там, отдельно и там, что-то бы с ней делали, это было бы намного более сложно создать эти новые способы эксплуатации труда. А с другой стороны, действительно, это же освобождается просто некое пространство, которое пока заполняет эксплуатацию, какое-то дополнительное потребление. Я не знаю, там, капитализм твоего внимания, когда ты сидишь, вместо того, чтобы готовить борщ со своей семьей, ты сидишь просто а, в инстаграме, там, с, который у нас там признан экстремистским, но ты все равно сидишь, смотришь эти придурочные рилсы, вместо того, чтобы с семьей приготовить борщ. — Даже через тоже бесконечное там, потребление
1: вот, капитализма внимания, множественную ленту этих тиктоков, рилсов и так далее, там можно обнаружить какой-нибудь рецепт, который ты потом как раз вместе с друзьями и близкими начнешь как бы, к- готовить. То есть тут диалектически рассматривать это все двумя руками за диалектику. Да.
0: Ну, в общем, давайте пытаемся подытожить. У нас, наверное, вывод будет такой короткий, но при этом достаточно обобщенный. Вообще, давайте подумаем об альтернативах организации своих пищевых привычек. О том, зачем думать о еде, о веганстве, когда не побеждена еще большая эксплуатация. Ну, то есть это классический аргумент всегда зачем думать о феминизме, зачем думать о правах ЛГБТК плюс комьюнити, когда... Да, ну то есть это все время задается вопрос, ну, опять же, из здравого смысла и при этом очень глупый вопрос, да, зачем вообще об этом думать, об этих проблемах? Вот, вот что это нам дает, зачем? Вот нас еще тут эксплуатируют большие там, магнаты колбасные. Зачем нам думать
2: о еде вообще? Но проблема в том, что просто вот этот вот фронтир дешевой еды он постепенно растворяется. У нас уже несколько десятилетий не было никакой новой зеленой революции аграрной, то есть рост производительности сельского хозяйства продолжается, но он очень быстро замедляется. Вот этого пространства для апроприации общественных издержек ну, становится все меньше и меньше. Собственно, мы оказываемся на границе ситуации, нам хорошо знакомый, социализм или варварство. Либо мы оказываемся в ситуации э, климатической катастрофы, э, э, климатической миграции, связанной с тем, что там, в, в местах, где живут люди, больше нельзя жить, э, голода, который распространяется не только на беднейшие там, сообщества, но и э, на огромные массы, там, на миллиарды людей. Либо мы придумываем новые способы обобществления еды, превращения еды из товара, в благо доступное просто по праву рождения, да, и это, конечно, вопрос политический. Это не вопрос просто перехода на веганство. Это вопрос политической организации. Это вопрос э- э- политического воображения, да, там утопического воображения в каком-то смысле. Да. То, эта линия кажется одной из наиболее сильных, как бы, зависимых разговоров о том, что переход
1: на веганство это не, не это, 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 это даже не то, что не понятия, это не ситуация, это бы... Не стоит это рассматривать только с позиции этики, с позиции индивидуального выбора как сопротивления. Мы показали, что это не совсем работает в таком ключе. Но если это понимать именно политически, именно вот с точки зрения создания альтернатив или понимания того, что просто выбора недостаточно, да, необходимо, то есть делать все то же самое, не с позиции, что теперь я буду лучше, там, или это полезнее, это здоровее, а потому что это другой вообще, это шаг в другую политическую альтернативу.
0: Мне кажется, вот тут даже вот хорошо бы прочертить даже вот такую линию, которая нам стало ясно после 24 февраля прошлого года. Опять же, это проблема зерна, экспортированного из Украины, и зерновая сделка, которая за этим последовала. Мне кажется, это самый яркий пример, во всяком случае, для людей с условного постсоветского пространства, когда вот эта проблема еды так явно перед нами встала. Когда... Ну, то есть мы не ощущали это, что вот проблема еды может быть ну, вот из какого-то уголка мира, которым является Украина, она может влиять, по сути, на весь мир. то что много страны, африканские страны, европейские страны, были заинтересованы в том, чтобы урегулировать этот вопрос. И из-за этого этот вопрос даже так и даже удивительно, тоже урегулировали очень быстро, потому что в отличие от других, тут смогли договориться. Но ну, сейчас опять проблемы, конечно, из-за того, что там, э, все это пристанавливается дело. Но тем не менее, это показывает, насколько еда на самом деле э, политический вопрос, потому что это тот вопрос, насчет которого будут все заинтересованы стороны, абсолютно насчет разрешения этого, этого конфликта на самом деле. Потому что без еды, без воды и так далее, без таких базовых условно-потребностей ничего вообще не имеет значения. И поэтому это самый главный знак того, ну, самый явный того, что нужно думать о еде как о вопросе политическом. То есть его нельзя отбрасывать, нельзя думать только, там, допустим, о позиционировании себя, там, о суммоправлении и так далее, без, без думания о еде, о экологии, соответственно. Потому что это все завязано в том числе и на политике. И поэтому давайте думать об альтернативах. Мы тут, конечно, вам в нашем подкасте, как всегда, мы вам готовых решений не не приносим на блюдечки. Но мы вот вам преподнесли много интересных наших размышлений. Поэтому питайтесь правильно, пейте пиво нулевочку, мойте руки перед едой, потому что это базис. Всем спасибо. Всем пока. Все. это
2: база и это главное Нет, это основа